0: Podcast Podcast hola, Japón. hola, Japón. Hola, amigos. Muy buenas y bienvenidos al octavo episodio de Hola, Japón. En este episodio, dialogaremos con Juan Carlos Cruz, un amigo dominicano enamorado de Japón a quien conocí en la Feria Mundial Expo 2005 que se desarrolló ese año en Aichiquén cuando ambos trabajábamos en el pabellón de República Dominicana. Juan Carlos nos hablará de su experiencia en tierras niponas y nos contará algunas cosas muy, muy, muy interesantes. En este episodio también hablaremos un poco sobre los tifones, esos fenómenos naturales tan recurrentes en esta época del año en Japón. Conversaremos sobre lo ultimito del ingreso de turistas libres a Japón a propósito de la declaración del primer ministro Fumio Kishida en Nueva York. Y, por último, hablaremos sobre el funeral de estado del ex primer ministro Shinzo Abe. Hola Japón es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos domingo 2 de octubre del 2022 y este es nuestro octavo episodio de Hola Japón. Y aquí en Japón ya estamos despidiendo al caluroso verano japonés y recibiendo el otoño. En esta época del año sigue haciendo calor, pero cuando el sol se oculta ya comienza a bajar un poco la temperatura hasta el día siguiente. Y... nos alistamos para apreciar una vez más el momiki que es la decoloración de las hojas de algunos árboles de verde, a amarillo y luego a rojo, lo que da una vista preciosa de la naturaleza. Esto en otoño es un motivo para ir a visitar esos lugares de extraordinaria belleza, caminar debajo de sus árboles, comer un sándwich o unos onigiris o algo de sushi y beber una cerveza o saqué bajo su sombra. Es algo que muchos disfrutamos. Pero también en esta época del año arrecia como a fuerza la llegada de los tifones o Taifú, esos fenómenos naturales que se originan en el océano y se debe principalmente al aumento de la temperatura de la superficie del mar a más de 27 grados centígrados, debido a la incidencia directa del sol a nuestro planeta. Dichas aguas calientan el aire de esa zona, lo que provoca que ese aire suba y suba porque pesa menos, jalando más aire del exterior que está frío paralelo a ello, se generan nubes producto de la evaporación del agua marítima, bueno, entonces como decía, cuando este aire caliente sube, el aire exterior ocupa el espacio que ha dejado el otro y como el agua del mar sigue caliente, dicho aire se calienta y este sube ayudado por los vientos alisos y la humedad empezando de nuevo así el proceso, aire caliente que sube, aire del exterior frío que entra este se caliente y sube y así sucesivamente el agua caliente del mar es el motor de este fenómeno y debido a la rotación de la tierra esos aires o mejor dicho vientos giran en torno a un eje y lo hacen en sentido contrario a las agujas de reloj como en el caso de Japón a una velocidad cada vez mayor y listo ya tenemos un tifón con fuertes vientos que giran alrededor de ese eje convirtiéndose en el ojo del tifón y al desplazarse por el mar, este trae consigo tormentas eléctricas, lluvias intensas y grandes marejadas. Estos fenómenos naturales se llaman en realidad ciclones tropicales, que al tocar tierra, bajan en intensidad, pero reciben diferentes nombres de acuerdo al lugar geográfico donde se originan. Cuando lo hacen en el océano Atlántico y al este del océano Pacífico, se llaman huracanes. Cuando se originan en el océano Pacífico noroccidental, se llaman tifones. Y si se originan en el Océano Pacífico Sur o el Océano Índico, se llaman ciclones. Como estamos en Japón, este fenómeno natural se llama tifón, palabra que proviene del chino taifun y que en japonés se pronuncia taifu. La Agencia Meteorológica de Japón a cada tifón le asigna un número que está en relación con el orden de aparición. Por ejemplo, cuando entrevisté a Juan Carlos Cruz para este episodio, ...y él se encuentra en República Dominicana... ...me contó que el huracán Fiona... ...estaba causando destrozos en República Dominicana... ...y que se dirigía a Puerto Rico... ...mientras que aquí en Japón... ...el tifón número 14... ...causaba estragos en Kagoshima-ken... ...con lluvias intensas en toda Kyushu... ...y que amenazaba la región central de Japón... ...por ello, en la prefectura de Aichi... ...donde yo vivo... ...suspendieron todo el sistema ferroviario... ...a partir de las 6 de la tarde... Y a mí me dijeron, hoy trabajas hasta las 3 de la tarde. No marques tu tarjeta de salida y por favor vaya directo a su casa tomando el ómnibus. Luego a los dos días llegó el taifo número 15 y fue más moderado. Ese día trabajé hasta las 7 de la noche. No se suspendió el servicio de trenes aunque llovió como loco. Si te interesa practicar las artes marciales japonesas y quieres conocer la filosofía del Aikido, te invito a que escuches el cuarto episodio de Hola Japón Podcast, donde entrevisto a Miguel Otaque, un Nikkei peruano que practica el Aikido en Japón desde más de 15 años. Este cuarto episodio y los demás lo encuentras en tu aplicación de podcast favorito, sea cual sea el dispositivo que uses o a través de la web en tu PC u ordenador personal visitando la web holajapón.castos.com o nuestra web holajapón.online. Sigamos con el programa. Juan Carlos Cruz es un dominicano. Lo conocí cuando, cuando laborábamos en el pabellón de República Dominicana en la Feria Mundial Expo 2005 que se llevó a cabo en la prefectura de Aichi en las ciudades de Nagakute y Seto, a pocos kilómetros de Nagoya. Esta feria se desarrolló desde el 25 de marzo hasta el 25 de septiembre del 2005. Ya pasaron más de 17 años de aquello. Sin lugar a dudas, fue uno de esos acontecimientos que marcaron mi vida. Fueron seis meses internacionales donde compartía muchas horas de mi vida diaria con personas de diferentes nacionalidades. Y más con amigos y amigas dominicanas y japoneses. En esta oportunidad no voy a extenderme sobre la Ichi Expo 2005. Más bien, voy a dialogar con Juan Carlos Cruz, un dominicano enamorado de Japón. Octavo episodio. Enamorado de Japón. Si te lo dice un dominicano, te lo dice un hermano. Juan Carlos Cruz vive en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y conversé con él gracias a Internet, no solo nos separa miles y miles de kilómetros, sino una diferencia horaria de 13 horas. Es decir, que mientras en República Dominicana eran las 9 de la noche de un sábado, aquí en Nagoya era eran las 10 de la mañana del domingo siguiente. A Juan Carlos no lo veía ni lo escuchaba desde hace 17 años. Sin embargo, siempre nos hemos mantenido en contacto, ya sea por correo electrónico o por el Facebook. Escuchemos la entrevista a Juan Carlos Cruz. Hola amigos, muy buenas y aquí estamos de nuevo en Hola Japón y esta vez vamos a conversar con Juan Carlos Cruz, él es dominicano. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias. La verdad alegro, me alegro mucho porque me hayas invitado a tu podcast. Eh, como Roberto acaba de decir... Eh, Provengo de República Dominicana, no de Dominica, porque siempre en Japón se confunde. Eh, estoy casado, casado con una japonesa, tengo recientemente un hijo pequeño recientemente. Sí, actualmente enseño japonés en
0: mi país. Juan, El nombre de la. Con eso sí es novedad, no sabía que. Sí. Juan, disculpa, no sabía que estabas casado, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> ya, disculpa, te interrumpí.
1: Con... Ya, sigue, sí, por favor. El nombre de la escuela de japonés es Centro Cultural Domínico Japonés. En el país solo hay tres escuelas del idioma japonés. Están ubicados en la capital de mi país, en Santo Domingo, Distrito Nacional.
0: Juan Carlos, y ahora que estás casado, es una novedad para mí. ¿Cuándo fue eso? Ya hace, hace cinco años,
1: más de cinco años que Estoy casado. Tenemos junto con mi esposa, tenemos como siete años. O sea, lo del noviazgo ah, y eso.
0: Claro, claro, claro. ¿Y tu bebé cuántos años
1: tiene? Lo tuvimos ahora reciente. O sea, mi bebé lo que tiene es un, es un año y tres meses. Y
0: Juan Carlos, bueno, eres dominicano, te casaste con una japonesa, tienes sí. un niño de un año y un poquito meses. Sí. Y tú y yo, ¿cómo nos conocimos? A ver, Cuéntalos a todos los oyentes de Hola Japón.
1: Realmente, el primero es como comenzar de de cómo yo llegué a Japón y sobre todo a la Expo. o sea, Fue gracias realmente a mis compañeras dominicanas del Estado del Pabellón Dominicano que me dijeron, mira, hay, una, hay una, dos vacantes para que apliques y que también, como tenían otro amigo en común, que también fue conmigo para que aplicaran ¿no? y pudieran eh, ir, o sea, pertenecer al Estado del Pabellón Dominicano. Eh, nosotros aplicamos y tuvimos la gran suerte, pero pues la verdad que fue mucha suerte, de que nos eligieran, no eligieran. Creo que un poquito por, porque tenían un poquito de conocimiento de, de, del idioma japonés, ¿no? Creo que fue también parte de eso, fue lo, creo que lo, lo, más es, lo más esencial de que nos seleccionaran a nosotros.
0: A ver, vamos a ver. Sí. A ver, discúlpame, Juan Carlos. O sea, ¿cómo llegaste a Japón? Tú llegaste a Japón previo a la Feria Mundial Aichi Expo 2005 que se, iba que se estaba desarrollando en, en, aquí en, en Aichi Ken. y gracias a las compañeras te uh -huh, dijeron de que, sí. iba unos, que, iba, que había unas vacantes y postulaste y tuviste sí, la suerte de ser, de ace ser aceptado gracias a tu conocimiento uh -huh. del idioma japonés, ¿no es así? así es. Ya, perfecto, ¿y luego qué pasó? Me
1: seleccionaron hicieron los trámites y me enviaron a, a Japón y esa fue, esa fue la gran oportunidad de mi vida y tuve la suerte, obviamente, de conocer al señor Roberto. Yo pensaba que no iba a haber ningún latino, pero tuve esa suerte, o sea, por lo menos descendiente latino, ¿no? Sí. Y de otras nacionalidades. Y luego, obviamente, las japonesas.
0: Claro, claro. Juan Carlos, eh, tú eres dominicano. Sí, así es. ¿No tienes ningún vínculo de sangre o ascendencia japonesa.
1: No, no, ninguno, ninguno. Ahora, solamente ahora por, porque me casi. Sí, sí, pero, pero te gustó siempre la cultura japonesa. Sí, de muy niño, porque es que realmente para los, los, los países latinos ahí hubo un gran boom de, de lo que es la cultura japonesa. O sea, en los canales de acá hubo eh, presentación de novelas, o sea, dramas japonesa. Eh, que todo el mundo lo sabe, obviamente para tu ver un drama tú sabes que son de allá de Japón, obviamente, por la, la forma de vestimenta eso es una parte, también la influencia de los videojuegos de Japón porque en ese tiempo los videojuegos que nosotros tenemos son videojuegos de Japón obviamente la versión americana, pero son, nosotros sabíamos que esos juegos son de Japón y los juegos, ¿no? la, la, los juegos eran como muy asiáticos, ¿no? o sea, de ninja, de samurai y ese tipo de juego así, nosotros éramos muy fan y luego surgió la animación japonesa también, que se volvió muy popular, y aquí todo el mundo en el país eh, conocía, por lo menos o sea, con, por lo menos conocía una animación japonesa.
0: Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es tu anime favorito? Bueno, son muchos,
1: eh, pero comenzando desde el, mi principio, ¿no?, del que le gustaba todo el, el Aquí en la versión eh, latina le cambiaron el nombre, obviamente, a, a esa animación, que era de, de robot de Gonagai, que se llama El Vengador. Yeah. En japonés se llama Kote Sujigu. Kote suji, que eso fue para nosotros fue muy impactante, ese, ese tipo de dibujos animados japoneses. <risa> era
0: fiel, muy fiel, digo, una. ¿no? Mm, entiendo, entiendo. Y entonces así fue como te enamoraste poco a poco por la cultura japonesa.
1: Sí, por la cultura. La gastronomía, y sobre todo el drama fue que más influyó en saber en sí que era Japón, su, su gente y su cocina, su, o sea, su gastronomía, que eso me llamó mucho la atención. Y también eh, acá hay una comunidad sí. de descendientes de hace muchos años, y una, una de esas familias hizo, tiene un, un restaurante japonés, yo digo que el restaurante yeah. que más se acerca, ¿no? A lo que es la, la cultura gastronómica japonesa. Se llama aquí el samurai. dando dando mayor O sea, promoción.
0: No hay problema. ¿no? Y decías que sabías un poco de japonés. Cuéntame un poco de eso. ¿cómo un vas? poco, un poco.
1: Sí, un poco. No es que. ¿Estabas estudiando japonés? Sí, 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 sí. Estaba estudiando japonés, así es. Ah,
0: ya. Entiendan.
1: Obviamente, entendía más. Obviamente que al llegar a Japón, mi oído no, se desarrolló más. Se sabe porque tenía que escuchar japonés todos los días, incluso... <risa> sí, porque bromeaba mucho eh, mi, mi compañera. Hay que contar cuánto con Nichi, con Nichi que dice Juan Carlos.
0: Ya <risa> te <risa> <En un día. risa> <risa> Y cuando llegaste a Japón, y, y bueno, ahí en República Dominicana hay japoneses, sí. pero cuando llegaste a Japón, todos eran japoneses. ¿Qué impresión tuviste? Porque bueno, era, era como,
1: bueno, realmente... Yo estaba con una emoción que ni siquiera yo me lo creía. Yo no me
0: lo creía Entiendo. realmente. Y bueno, así fue que entraste al a staff del de pabellón de República Dominicana en Aichi Expo 2005, la feria internacional que desarrolló en Aichi Ken. ¿no ¿Es así? Así es. Y durante todo ese tiempo, porque la feria duró bastantes meses, eh, ¿qué anécdota tuviste? ¿Qué situación divertida, si se puede decir? O, o a sí. lo mejor no divertida, te, te pasó? Cuéntame. Claro,
1: Cuéntame. O sea, con el personal del staff femenino de allá del pabellón, de todo el pabellón, porque tenían muchas damas en el pabellón. Y tú sabes que lo, nosotros los latinos, eh, por ejemplo, hay una palabra que es piropo o Homero, como es. O sea, halagamos a las damas. Sí, 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 sí. Se cuida mucho y anda muy, muy bonita, muy hermosa. Y obviamente nosotros halagábanos a ella y entonces ella eh, se, se sentían feliz y a la misma vez como en shock. Sí. <risa> como que el japonés tuviera un poquito de eso. Ah, entiendo. Por lo menos entre amigos, porque obviamente uno como alguien que no conoce, uno conozco tiene que tener cuidado, pero yo solo decía porque ella, mis, mis amigas, mis conocidas, ¿no? Y ellas sabían que... Claro, era. claro. Por eso yo me tomaba la libertad de de por lo menos decirle un, un halago cada vez que la veía.
0: Claro, claro, sí, o sea, uh -huh. como que los japoneses no están acostumbrados a halagar a, a sus mujeres, uh -huh. y entonces cuando llega un latino, en este caso, bueno, tú, sí. eh, para ti eso no es algo malo, no, el no. hecho de... Una cosa es el acoso, ¿no? Un acoso uh -huh. sí, claro. una actitud persistente, enfermiza, y otra cosa es halagar la... la, la la belleza, la simpatía de una chica japonesa, ¿no? Entonces,
1: sí, todos los latinos sí
0: creo que pasamos por esa situación. Obviamente, ¿no? Respetando. Bueno, entonces, ¿qué te pasó ahí? ¿Que alguien te dio una cachetada, una bofetada? ¿Ah, ¿No? No, no. No, contrario. Te digo que, que la primera vez que hice eso la persona,
1: no lo creía. <risa> que, no, mira, mira, es la primera vez que un hombre me dice eso. Oye. Primera vez, entre, entre amigas y nosotros, ella una amiga me vea y dice está bonita, pero amigos casi no no, no lo dicen. Ni siquiera un conocido, por ejemplo, porque eran no conocidos. Ni un conocido nunca te lo va a decir acá. Eh. Pero como estaban en un ambiente, era, eh, para decirte así, o sea, ese en la expo era como en donde incluso los japoneses que iban a visitarnos se olvidaban un poco de ser japoneses y eran abiertos y, era, y eran... Como ellos sabían que iban a ver extranjeros, eh, por ejemplo, aceptaban ese, ese ambiente internacional y querían conocer esa cultura, y ellos les gustaban que nosotros fuéramos así, o sea, natural,
0: eh, que no tuvieran no, como bande eh, fronteras. O sea, es que, como cuando los japoneses este, van a ese lugar, ven bastante extranjeros, eh, se transforman, Exacto. ¿no? Exacto. Pero cuando salen, cuando, cuando salen de ahí, se vuelven a, a resetear. Sí, más bien, más bien. Bueno, y durante todo ese tiempo que has estado en Japón, ¿volviste a regresar a Japón? Sí, sí, volví a regresar
1: a Japón ya, eh, creo que en el 2000, pero luego de mucho tiempo, obviamente, en el porque yo regreso a República Dominicana en el 2006 y luego vuelvo a Japón nuevamente en el, creo que en el... Dos, dos mil creo que diez por ahí aprovechar y visitar a mis profesoras anteriores que mayor eh, que mi profesora eh, venían de voluntaria muchas de ellas, de voluntaria de Yai, de, de cooperación internacional de Japón, sí. y la conocí y obviamente yo visité a todo el mundo, o sea yo visité a, en cada a mí no me importa en cada prefectura que estaban mis amigas, y yo iba, no importa dónde vivieran, yo iba para Incluso hasta y Ken fui allá, donde vivía una voluntaria, amiga mía, que fui allá la vida. Ah, Ken? y Ken. Oye, hasta ahí. Yo, yo no tenía yo, yo. Juan. Fui, bajé hasta, hasta Kyushu. ¿Qué? Tenía, Carlos, tengo amigos así. Yo creo que... ¿tú, tú, conoces, tengo
0: amigos. ¿Tú conoces Japón más que yo entonces? <risa> sí, ¿verdad?
1: <risa> incluso a los voluntarios, porque como los voluntarios vienen de, de, todas, de todas partes de Japón, no solamente los voluntarios, sino también los jóvenes de intercambio, o sea, ahora sí. se paró por lo que pero ahora se va a retomar de nuevo, va sí, un, sí. Grupo de japonés un grupo de japoneses para y un grupo de dominicanos va para Japón, hacen un intercambio, claro, también, claro. Míos, y entonces vienen de todas las partes, de todas las culturas de Japón, o sea, yo conocerlo cuando yo llegas tú sabes el japonés, lo primero que dice, si tú vas a Japón, no llámame, contáctame para yo guiarte en mi ciudad y lo hacen, claro. voy para allá voy tal día, voy a tu casa tal día, ellos se programan, piden que van a la prefectura y te enseñan la parte más bonita. Eso es in increíble de los japoneses. Yo siempre les voy a estar muy agradecido por esa
0: parte. Mm, sí, eso es importante, sí. Mantener siempre esa relación de, de amistad, de respeto y de sí. compañerismo. Así y es. bueno, entonces, este, eh, bueno, te casaste con una japonesa. Eso sí, así como es. te vuelvo a repetir, esa <ríe> ¿Cómo, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo la conociste? <ríe>
1: y ella vino a vivir acá obviamente eh, sí y luego, exacto nos conocimos le caí en gracia ah, ya. Yeah. y luego obviamente y nos fuimos conociendo yo le y obviamente desarrollamos que te, eran como que tenían muchas cosas compatibles no sí eh, y y así se dio la relación nos conocimos incluso fue en un concierto acá en República Dominicana un concierto de una persona de Okinawa, te quiero dar un concierto aquí al país. Ya, ya entiendo. Y de ahí hablamos, compartimos. Y como en el caso mío, de, de mis, compa mis compañeras japonesas, mayormente siempre me daba, no, cualquier cosa, muchachos, no hay problema. Tú. A diferencia de las demás personas japonesas, de las muchachas japonesas, eh, con esta porque es como él.
0: Sí, sí, tú... Tú, Juan Carlos, eres una persona ya es así y bien tranquila, ¿no? En ese sentido.
1: Más o menos, parezco, parezco ya.
0: <risa> bueno, eh, ya te casaste con una japonesa, tienes un bebé, sabías sí, algo de japonés, viniste aquí, tu hijo se acostumbró sí, más, y, y entonces hablas japonés. Uh -huh. Hablo,
1: yo entiendo más de lo que hablo, que hablo el japonés como muy latino, pero sí entiendo como un como 50%. 50 ¿Ya, entiendo? Por y lo que no me habla, lo puedo preguntar, pero ya ya incluso he aprendido, dependiendo de situaciones, a hasta palabras específicas.
0: Ah, ya, entiendo.
1: Obviamente el japonés me entiende, trata de entender lo que uno le trata de decir. O sea, yo puedo hablar con un japonés, puedo entender con más de lo que yo puedo decir. Claramente.
0: Ah, entiendo. Ok, ok. Entonces, este, tú puedes entender casi un 50% por o 60% de lo que él te dice. Sí. Ya, y, y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué te estás desempeñando en República Dominicana?
1: Sí. Por una parte está lo, del, lo de la enseñanza de, del idioma japonés. Yo enseño lo que yo, lo poco que sé, obviamente me gusta enseñarlo. No es que sé mucho, pero por lo menos lo básico yo lo domino enseñar a escribir, los alfabetos, los saludos, todas es la, las cosas básicas, ¿no?
0: Ah, ya, entonces eres profesor de un hijongo básico en República Dominicana. Uh -huh. ¿En dónde enseñas? Eh, enseño en un centro que se de nombre Centro Cultural Dominico
1: Japonés, aquí en Santo Domingo, en la capital de, de República Dominicana.
0: Ah, eso, eso sí ya es una institución oficial, ¿no? Sí, sí, mm, sí. Qué sí. interesante, qué interesante. Y dime, ¿qué es lo que más... De todo, de todo esto que has podido vivir y disfrutar de Japón durante el tiempo que has estado acá ¿qué es lo que más te gusta de Japón?
1: de Japón, es que el problema es como que te digo soy un enamorado de Japón o sea, me encanta obviamente su cultura al yo verlo ya personalmente que cuando yo, yo sabes que siempre las personas que llegan a Japón tienen un problema de cambio de horario no, no me afectó ni nada ni absolutamente nada no tuve sueño, me ajusté, como que si yo hubiera llegado normal, aquí como un, sin un cambio de tiempo y nada, yo me ajusté normal, por la emoción que yo tenía, eso es algo creo que psicológico, o sea, era como tanta la, la emoción, el cansancio, nada de eso, me, me perturbó, y al ver todo Japón salir, me perdí la primera vez que salí, me pude guiar para llegar a mi casa por una torre, me perdí, me perdí.
0: <risa> ya tú sabes ya ¿Y, y qué es lo que no te gusta de Japón
1: era, era lo que te había mencionado anteriormente o sea que ya son ya cultural y que uno se siente como no no nada porque es parte de la cultura o sea como
0: que hay esa parte de la cultura Juan Juan te refieres a la frialdad de los japoneses con sus mujeres no sí sí
1: así ah, es ah, así ya, okay. esa parte ah. como eh, emoción, esa, esa parte creo que sí lo son, son afectivos pero como que deberían de ser un poco, o quizás no lo demuestran en público la palabra, yo creo que es eso más que
0: Tal vez en su casa, ¿no? en su casa o en su cuarto, ¿no?
1: Es posible, porque pero no, no como lo latino que tú sales con eso en la calle mi amor, eh, que todo el mundo lo sé.
0: <risa> sí, sí.
1: Impensable quizás en la cultura japonesa, por respeto claro
0: bueno, Juan Carlos, entonces este, como visitante dominicano a Japón en varias oportunidades a este país, ¿qué recomendaciones darías a aquellas personas que nos están escuchando y que quieren venir a Japón, ya sea a trabajar, a estudiar o a pasear?
1: Yo le digo eh, que todas las personas, bueno, todas las personas que tienen ese sueño de ir a Japón puede escribirlo, eso lo va a lograr, porque si decidió hacer algo, no solamente a Japón, por cualquier lugar que quiera ir, pero ya que decidió a Japón, y decidió ir, obviamente, lo que le, le, le recomiendo es que luche por ese sueño y que una vez llegando a Japón sé que va a hacer camino, ¿no? Ah, y lo, lo importante es tener una meta para lograr los sueños que uno se propone en Japón. No es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Y sobre todo en Japón, obviamente, lo más importante es el dominio, por lo menos aunque sea básico, del idioma japonés, porque. Allá, cero inglés, cero español, nada, eso es japonés. Obviamente los idiomas te van a ayudar si tú en un principio, si llegas sin trabajo, para tú eh, tener trabajo de, 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 de medio tiempo y con los idiomas que sabes puedes enseñar, incluso puedes enseñar tu cultura, que también con eso puedes ganar dinero, ¿eh? de tu cultura, el baile, la gastronomía. Hay muchas formas que yo vi que allá en Japón se puede se puede ganar la vida
0: muy bien Juan Carlos y Juan Carlos las personas que quieren establecer un tipo de nivel de comunicación contigo para hacer preguntas pueden contactarte en algún punto de internet que sea una red social o algo sí el pasa que sí, como dije yo no soy
1: tan eh, no soy tanto de redes pero obviamente lo que tenemos es la página de la escuela que en la, en, la, en la página hay cualquier pregunta o incluso hasta yo mismo puedo responderle. Hay un hay un moderador, moderador si manda algún mensaje a cualquiera de los profesores, incluso de la escuela, porque ahora tenemos la ventaja que estamos impartiendo clases online y puede cual, de cualquier parte del mundo puede recibir clases de nuestra escuela.
0: ¿Cómo se llama esa página?
1: Se llama, está en, en Facebook la página. Ah, en Facebook. Que es Nichido. Sí, porque tienes el, el abreviatura, la abreviatura del Centro Cultural Dominico Japón, que es Nihon Dominica Bunka Center, que es como se dice en japonés, y lo abreviaron y se dice
0: Nichido. Ah, Nichido, ah ya, perfecto.
1: Y lo va a encontrar fácilmente. Ahí pueden escribir, cualquier inquietud que tengan, pueden ahí ya escribirla a ese, a ese, a esa página.
0: Muy bien Juan Carlos. Y bueno, para cerrar esta conversación, ¿tienes alguna sugerencia, algún comentario que, que manifestar? O alguna cuestión que no te pude preguntar y que a lo mejor es importante que nuestros oyentes escuchen.
1: No, básicamente era lo que estábamos hablando, estábamos hablando anteriormente, que la persona que deseen ir a Japón que no es algo imposible. Todo lo que se desea se puede. Y lo dice alguien que, que tiene como experiencia, por lo menos, de haber ido a Japón, ¿no? Aunque no me quedé, aunque no me quedé, eh, sé lo que es Japón, porque en, en esencia, aquí en el país, no, o sea, la diferencia de seguridad, obviamente es abismal, pero para mí no es una diferencia significativa yo vivir en Japón.
0: Juan Carlos, ¿piensas venir a Japón a
1: vivir? Probablemente que sí, cuando mi niño tenga más edad que pueda hablar Japón, español, por lo menos, él tendría mejor educación, o sea, un nivel de educación
0: mejor. ¿Tu esposa de qué parte de Japón es, Juan Carlos? De Tokio, es de Tokio. ¿Sentiste tú alguna discriminación con parte de los Nikkei's ahí en Santo Domingo? No,
1: en República Dominicana, no, no, no. aquí no es que ellos son más dominicanos que nosotros. Ellos saben, ellos saben más la idiocracia del dominicano. O sea, son personas que, que trabajaron aquí, Yo comenzaron, pero vinieron aquí, nada. Yeah. Entonces, el dominicano le, le fue amable a, a ellos, lo cuidaba, lo respetaba. Muchos, obviamente, se fueron, pero muchos se quedaron acá hasta ahora. Y dime,
0: y cuando llegaste a Japón, ¿sentiste algún tipo de discriminación?
1: Discriminación. Bueno, lo que te digo, yo mismo no por ser extranjero, yo eh, no, no la mencioné esa anécdota, que era la, la de salir del combine. Eh, allá en Japón, eh, la, lo que son los, las tiendas de conveniencia, o lo, como dicen los combini eh, están a 24 horas. O sea, y yo eh, salí a comprar algo. Era un poco tarde, obviamente, porque yo salía del trabajo tarde. Y, y, llegué, y salí al comedy como esos 10, 10 y media, era un poquito tarde, entonces voy al comedy normal, normal pero lo único que yo andaba con unas sandalias plásticas, entonces esas sandalias plásticas eh, es cuando uno camina suenan ¿no como que, que, que dan, hacen un, un sonido eh, muy particular, entonces cuando salgo del comedy, delante de mí hay una japonesa normal, caminando de y, y es como que está escuchando eso y cuando ella se voltea el rostro y sí, sí. me ve a ver, un extranjero un coreano con sí, esa esa sí. Pachata, aumenta, la, aumenta el paso <risa> se asustó no no, no la culpa porque fue la, parece que la impresión y más a esa hora de la noche y una persona oscura y de noche yo creo que le, le, le
0: causó, no y no sí y cualquier chica cual, cualquier chica o mujer que se encuentra sola a esas horas de la noche y ve a un hombre siempre tiene temor no sí sí no bueno en Japón quizá 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 con otros no he
1: tenido temor pero <risa> es que como extranjero no se sabe entiende ah, claro. no no sabe cómo, ya de como de, de una japonesa sabe qué esperar quizás de un japonés no verdad por lo ah, por, claro. por lo general pero no de un extranjero, sí. no de un
0: extranjero. Claro. Yo me imagino, por eso bueno. fue el temor. Claro. Sí. Ok, Juan Carlos, listo. Gracias por tu tiempo y ahora sí, bueno, tienes que... No sé qué tienes que hacer. ya son ¿qué sí. era, las nueve... Sí, son las diez dos, de la noche, sí, Son ¿no? las diez de la noche. Tienes que descansar, sí, sí, sí. tienes que dormir. ¿Vas a salir a rumbear por ahí? ¿Vas a salir a divertirte? No.
1: <risa> el número ha marcado no va a funcionar. Yo me quiero tocar <risa> <risa> es al tener esposa japonesa la única familia quien es yo soy la única familiar de él de ella sí. y tenemos si hubiese estado sin niño no salimos sí, obviamente claro y ahora al venir el niño ya todo cambió sí, ya sí. obviamente no te debe al niño y ya obviamente el niño no puede salir de noche y claro no, yo, no puedo dejarla a ella de que de sola si Cualquier cosa, yo dije que estoy rumbeando, ahí sí, ¿verdad? O sea, lo, no, muy sí, difícil. Ese. Y obviamente hay que ser un poco considerado.
0: Bueno, entonces ese fue Juan Carlos Cruz, un dominicano enamorado de Japón. La otra vez conversamos con Naomi Fuji. Ella es una japonesa enamorada de República Dominicana, y esta vez es Juan Carlos Cruz, un dominicano enamorado de Japón. Muchas gracias Juan Carlos por tu tiempo
1: Sí, Muchísimas gracias Roberto Estoy muy agradecido por la amabilidad De que tú me invitaras a tu podcast Deseo que tu podcast siga Creciendo cada día Y que tenga Así esas entrevistas Tan interesantes que tiene en el podcast Te deseo siempre lo mejor
0: Muchas gracias Juan Carlos por tu deseo Juan Carlos Cruz desde República Dominicana Santo Domingo para todo Japón Y el mundo entero Chao Juan Carlos Chao Roberto, gracias Esa fue la entrevista a Juan Carlos Cruz, un dominicano enamorado de Japón. ¿Te gustaría escuchar otra experiencia de vida? ¿Qué te parece la de una japonesa que se enamora de la salsa? Y no, no no estoy hablando de nada de comida o algo que se parezca, sino del ritmo latino, del baile de la salsa. Y a la par que aprendí a bailar salsa, aprendí el español, como su segunda lengua, de manera autodidacta. Nos referimos al quinto episodio de este podcast, donde escucharás el testimonio de Naomi Fuji, una gran amiga y sorprendente persona. Tengo que confesarlo. Soy, bueno, era, un poco escéptico con respecto al tema del ingreso de turistas libres a Japón. La razón era porque Japón priorizaba su lucha anti covid restringiendo el ingreso de turistas posibles portadores de virus. Por eso los funcionarios del Estado japonés, justificando su sueldo, elaboraban una serie de reglamentos y normas propios de estados totalitarios, a tal punto que operadores turísticos extranjeros manifestaban que las reglas para los turistas se parecían a las de Corea del Norte en su intento de abrir las fronteras para el 10 de junio. Por ejemplo, visitas guiadas preestablecidas, prohibición a salir de, de los hoteles sin autorización de la agencia de turismo y otras medidas restrictivas. Tuvo que pasar más de dos meses y semanas para que nuevamente el primer ministro Fumio Kishida relaje dichas medidas desde el 7 de septiembre, ampliándose el número de visitantes de 20.000 a 50.000 personas por día. Y aunque se seguían vendiendo los paquetes turísticos, ya no era necesario un guía. Eso sí, la reserva de tu estadía y el trámite de visado seguirá bajo el control de las agencias de turismo autorizadas por el gobierno. ¿Y qué pasó después? A las dos semanas de iniciarse la segunda relajación, el primer ministro Fumio Kishida, el 22 de septiembre desde Nueva York donde asistía a la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, manifestó que eliminaremos el límite en la cantidad de personas que ingresen al país y reanudaremos la aceptación de viajes individuales y viajes sin visa a partir del 11 de octubre. Sí, ya falta poco. Dicha afirmación fue recibida por los operadores turísticos con alegría y diría hasta esperanza ya que debido a la pandemia es uno de los sectores económicos más golpeados. Y aunque estamos escuchando y vemos información que hasta inclusive menciona qué países pueden ingresar sin visa y otras cosas, lo cierto es que aún no hay una declaración oficial al respecto, donde se detalle los puertos de entrada, las nuevas medidas anti-COVID, qué países no necesitarán visa, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, los funcionarios del aparato estatal Supongo que estarán evaluando las posibilidades Las proyecciones Coordinando con las empresas turísticas Hoteleras, de comercio Con la policía y otras instituciones Para hacer realidad Lo manifestado por el primer ministro de Japón En Nueva York Y ahora que ya retornó a Japón Seguimos esperando al primer ministro a Que dé una nueva conferencia de prensa Para conocer los detalles ¿Y a qué conclusión podemos llegar de estos cuatro meses de apertura al turismo internacional por parte del gobierno japonés? Eh, realmente todavía es muy pronto para evaluar, pero lo que sí yo puedo afirmar es primero que Japón acepta tácitamente la convivencia con el COVID-19 y la necesidad casi segura de vacunarnos por lo menos una vez al año, tal como lo hacemos con su primo, es decir, con el otro virus tipo corona, sí, el virus de la influenza, sí, y, segundo, la necesidad de impulsar la economía japonesa a través del turismo, aprovechando la riqueza de su cultura, lo hermoso de sus paisajes, el contraste de lo moderno y lo tradicional que coexiste en casi todas las ciudades niponas. Pueden ser a veces testarudos, pero tontos no lo son. ¿Piensas venir a Japón? Te recomiendo que escuches el tercer episodio de mi podcast o visita mi página web holajapón.online. Y lee los 30 años de la inmigración níquel latina a Japón. Te va a ser de mucha utilidad. Como sabemos, el 8 de julio del presente año fue asesinado en la ciudad de Nara el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, mientras participaba en un mitin político en apoyo a un candidato de su partido, el PLD, previo a las elecciones parlamentarias a la Cámara Alta. Su asesino fue un residente de Nara, de 42 años, llamado Yamagami Tetsuya, utilizando para ello una escopeta de fabricación casera. La muerte de Shinzo Abe causó una conmoción en Japón, ya que esto no es nada común, y a nivel internacional, una gran consternación. El atacante afirmó que disparó a Shinzo Abe por sus vínculos con la Iglesia de la Unificación, una poderosa organización con fuertes nexos con el gobernante PLD, ya que su madre, miembro de la iglesia, había donado grandes sumas de dinero al grupo religioso, lo que sumió a su familia en la pobreza. Abe mantenía una relación estrecha con la iglesia, al igual que, según demostró una investigación posterior a la muerte del ex ministro, 179 de los 379 parlamentarios del PLD. Por ello, la opinión pública se divide en dos, cuando el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que se le rendirá un funeral de Estado, utilizando fondos públicos y sin ningún aporte o contribución de su partido político. Dicha ceremonia se realizó el martes 27 de septiembre en el Nippon Budokan, en Tokio, un gran coliseo, y contó con la presencia de más de 4.300 personas entre representantes de más de 200 países líderes mundiales del pasado y del presente, y jefes de organismos internacionales. Sin embargo, las manifestaciones en contra de la celebración del funeral de Estado por Abe se iban intensificando conforme se acercaba la fecha. Y según una encuesta de la cadena estatal NHK, más de la mitad de los japoneses eran contrarios a la celebración del mismo. Incluso un hombre de 70 años se prendió fuego, cerca de la oficina del primer ministro en señal de protesta. La agencia de noticias Kyodo publicó una encuesta que decía que el 60.8% de los japoneses se oponían a la ceremonia y que el 75% opinaba que el gobierno estaba gastando demasiado en el funeral. Esto, en medio de la lucha de Japón contra la peor inflación de décadas, crispaba los nervios a la mayoría de los nipones. Se estima que de las arcas públicas se han pagado 1.650 millones de yenes, eh, casi 12 millones de euros, para el funeral. La mayor parte de ese dinero se había destinado en el dispositivo de seguridad. 20.000 policías desplegados en Tokio, sobre todo alrededor del estadio Budokan y de los hoteles donde se alojan los dignatarios extranjeros. Los japoneses se preguntan por qué el funeral de ave va a costar más que el de la reina Isabel II. Lanzaba hace unos días un análisis del diario local Japan Times. Al funeral no asistió el emperador Naruhito y fue el príncipe Akishino como representante de la familia imperial. El primer ministro, Fumio Kishida, defendió que celebrar el funeral de estado significaba defender la democracia. Y ha aprovechado el encuentro para llevar a cabo lo que los medios locales definen como diplomacia de condolencias. Y ha mantenido encuentros bilaterales con Kamal Harris, Narendra Modi y Charles Michel, entre otros Con el objetivo de fortalecer las relaciones con sus respectivos países y regiones Desde el primer programa de Hola Japón, lo dije y lo vuelvo a repetir Japón no es solo manga, anime, sushi, samuráis, ninjas, geishas, kabuki y un largo etc Japón es más que eso ¡Claro! Pero si tienen pensado venir a Japón, averigüen bien el clima al momento de arribar al archipiélago japonés. Ya lo saben, es época de tifones, pero eso no es ningún impedimento, solo hay que estar prevenidos. Y si tienen pensado venir a Japón a estudiar, trabajar o pasear, estudien Nihongo, o japonés, lo básico por lo menos. Y en verdad no se confíen mucho el inglés, ya que son muy pocos los japoneses y las japonesas que lo pronuncian bien. Debido a la abismal diferencia fonética A fines de agosto ya publiqué una nueva página web holajapón.online Y será la que potenciará Más adelante, al 100% del podcast Hola Japón Con fotos, gráficos y videos El contenido de cada episodio Poco a poco vamos avanzando Y siguiendo a Antonio Machado Caminante no hay camino Se hace camino al andar Así que agarro mi machete y me adentro a la jungla de internet para hallar nuevos caminos. Repito, holajapón.online. Si te gusta mi podcast, Hola Japón, coméntaselo a tus amigos, suscríbete, deja una reseña y compártelo. Este programa lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorito Sea cual sea el dispositivo móvil que usas O en tu ordenador o computadora personal a través de la web Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBooks, Amazon Music, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, Podbean y otras plataformas Ahora amigo y amigas, si estás estudiando español o entiendes algo y no eres hispanohablante Te comento que cada episodio de Hola Japón tiene su transmisión Para que puedas aprender o mejorar tu español lo encuentras en la web holajapón.castos.com. Repito, holajapón.castos.com. O visitar nuestra nueva web holajapón.online. Bueno, amigos, ya nos estamos acercando al final del programa. No sin antes saludar y agradecer nuevamente a Juan Carlos Cruz por su tiempo para la entrevista. Saludar a José Manuel Guillén, a quien tendremos próximamente como invitado en nuestro programa. Un saludo grande para mi amigo
1: Roberto y para el podcast de Hola Japón. Va a ser un placer que me entrevistes y estoy deseando charlar contigo en tu podcast.
0: Él es un joven chef español quien nos compartirá más adelante detalles de su libro, de su vida y su visión del mundo en Japón. último, saludar y agradecerte a ti, que te encuentres al otro lado escuchándome con los audífonos puestos o en el auto mientras conduces o en tu parlante inteligente. For listeners who do not speak Spanish as a native, they can consult the transcripts of each episode on the website on.castus.com. And if you don't know any Spanish, you can translate it into your language using the Google Translator with the necessary precautions. Y eso es todo por el día de hoy, si desean contactarse conmigo pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario Hola Japón Online. Hola Japón junto y sin acento en la O, seguido de una raya abajo y luego la palabra online. Parece complicado pero no lo es. Como si lo prefieres me buscas en el Facebook como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online. Ah, y no te olvides de visitar mi web holajapon.online. Ya. Matane.